0: Centro Escolar General Hermenegildo Caleana, TECPAN, con 24 años de experiencia educativa, anuncia sus inscripciones abiertas, te ofrece las siguientes licenciaturas en tres años Derecho, Contaduría Pública e Informática en turno matutino. Y para ti que trabajas estudia los sábados la licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas Ingeniería en Sistemas Computacionales Sábados en turno matutino, iniciamos el 9 de septiembre del 2023 Se les invita a docentes y profesionistas en general A estudiar los sábados Maestría en Ciencias de la Educación en dos años Impartida por docentes calificados del Estado de Guerrero Normal superior Docencia en Educación Secundaria Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje Con especialidad en Química o Historia El país requiere de docentes comprometidos Iniciamos clases el 4 de septiembre del 2023 En turno matutino te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones. O llámanos al teléfono 017424250295. te esperamos! Seega TechPan. Centro Escolar General Hermenegildo Galeana, cega con 24 años de experiencia educativa, anuncia sus inscripciones abiertas. Te ofrece las siguientes licenciaturas en tres años: Derecho, Contaduría Pública e Informática en turno matutino. Y para ti que trabajas, estudia los sábados la licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Sábados, en turno matutino, iniciamos el 9 de septiembre del 2023. Se les invita a docentes y profesionistas en general a estudiar los sábados maestría en ciencias de la educación en dos años, impartida por docentes calificados del estado de Guerrero. Normal superior, docencia en educación secundaria, licenciatura en enseñanza y aprendizaje con especialidad en química o historia. El país requiere de docentes comprometidos. Iniciamos clases el 4 de septiembre del 2023 en turno matutino. Te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones. O llámanos al teléfono 01 742 42 502 95. Te esperamos. Sega Tecpan.
2: Como siempre, con el entusiasmo de platicar contigo en este día 21 ya, miércoles 21. Qué rápido está yendo este mes. Ya estamos terminando, pues llevamos por la segunda etapa del año 2023. Agradecido siempre que nos ves a través de la televisión. Abrazo fuerte que nos ven por televisión en Veracruz y que nos ven aquí en Guerrero en varias partes del estado, sobre todo en la parte costera. Que nos ven por redes sociales también les mandamos un abrazo. Y cuando digo la parte costera fuertísimo el calor, hace unos días pasábamos las temperaturas que Protección Civil estaba dando en cuanto estaríamos en la costa, en Acapulco y las temperaturas más altas se daban en la región de la Tierra Caliente 46 grados, tema energía eléctrica el, el representante de los comerciantes organizados en Acapulco de la Canaco Alejandro Martínez Sidney pues ya dijo que hay 18 denuncias presentadas contra la CFE por estos cambios <coughs> perdón, cambios y variación de voltaje, y también la falta del servicio, que hay afectaciones de más de 180 mil pesos para los comerciantes en equipos electrónicos. Alejandro, te agradezco como siempre platicar contigo, afectaciones, ¿eh? y no nada más en Guerrero, sino a nivel nacional, ya lo dio a conocer, la CENACE. Te saludo, ¿cómo estás? Hola
3: Mario, me da mucho gusto saludar a tu auditorio, a tu equipo técnico, para este importante tema que es la variación de voltaje por estas tormentas tropicales que llegan y que siempre CFE pues no está preparado con el mantenimiento adecuado y, y se nos vienen los problemas y las pérdidas que llegan, que llegan a ser muy perjudiciales para los micro y medianos empresarios pues que, que pierden una vitrina, que pierden un aire acondicionado, que pierden una computadora de punto de venta y que pues es... es es algo frustrante el, el no poder recuperar cuando ellos están pagando su recibo de luz al pie de la letra y vienen estas violaciones de voltaje y pácatelas. Entonces sí es un problema que se ha venido eh, haciendo con mucha frecuencia, con mucha frecuencia ya al inicio de las temporadas de huracanes y no está preparada la CFE o no quiere estar preparado para enfrentar pues estos, estos graves problemas de falta de mantenimiento.
2: Oye, la, la, ¿esta denuncia la presentaste dónde? ¿En, la, en la Profeco o dónde, Alejandro? Sí, se presenta en, en,
3: en la Procuraduría Federal del Consumidor, donde pues ahí se tiene que llegar a una conciliación y buscar los mecanismos, ¿verdad?, de restauración de estos equipos o la sustitución de los mismos por parte de la compañía. Porque sí, definitivamente es algo que finalmente... Nosotros como contribuyentes, siempre para el bien o para el mal, ahí estamos. Y cuando hay una falla de este tipo, creo que lo más justo es que den la cara y sean responsables por estas faltas eh, al mantenimiento que perjudican la actividad de estos micros, en lo regular, micros y medianos
2: empresarios. Oye, pues creo que el panorama no es nada favorable. Ayer estuviste a las 7.44 de la noche la CENASE que en este Consejo Nacional de Energía, eh, Control de Energía, ha da dado una alerta diciendo que tiene solamente el 6% de reserva. O sea que las cosas complicadas ¿eh? para el tema de, la, por la, de poder dar la energía. Están diciendo, Alejandro, que inclusive por las altas temperaturas se ha elevado el consumo de energía eléctrica. Y nos preguntamos, si ¿sí serviría entonces el horario de verano? Este,
3: pues son temas que yo los veo de panoramas distintos. El, el tema del, de este calentamiento global y que hoy estamos viendo temperaturas que ya teníamos años o nunca habíamos tenido unas temperaturas pues tan tan elevadas, este, que han ocasionado golpes de calor que han. Que han este, tenido ya víctimas humanas, hemos perdido vidas humanas, por, por este, esta deshidratación y estos golpes de calor, como no, no se había visto antes, y es algo, es un fenómeno, que en verdad sí está preocupante, porque a estas alturas también ya ah, hubiera, hubiera más, más lluvia, cosa que no lo hay, y al final, pues nosotros como empresarios, pues todo eso no lo vemos hasta que pues Pagando un recibo que nos viene elevado porque pues finalmente se usa más el aire acondicionado, se usa más el ventilador y, y pues todo eso perjudica pues a la economía que si no tuviéramos estas temperaturas tan altas pues no estuviera pasando. Sin embargo, creo que hoy la Comisión Federal de Electricidad tiene un doble compromiso con nosotros, los que contribuimos a que de, los usuarios y que somos los clientes de, de CFE, pues que mínimo cuando venga un, una variación de voltaje por, por fallas en el, en el equipo de, de lo que es la Comisión Federal de Electricidad, pues nos apoye, nos dé la cara y nos resuelva favorablemente cómo nosotros estamos pagando los recibos todo el año, y sobre todo eh, cuando ha variación de voltaje y de repente que venías pagando 7 mil pesos y de repente te llevo sigo con 28 mil pesos y bueno
2: este, nos vamos a un pleito pero al final terminamos pagando siempre o, o, o sea, sí, no, o sea ahí, ahí, ahí oye es, es como el fallo de la Suprema Corte que es inapelable o sea correcto, le hemos, me, enca sí. me encanta el término inapelable porque ya lo hemos comentado aquí significa pues que se la apela
3: <risa> ahora tú sí me hiciste reír pero bueno, sí, yo creo que es algo que, que hoy en estas fechas, pues, se ha quitado, se han pues, eh, el tema del, del consumo de la energía eléctrica por, esta, por este tema del calor, como son la refrigeración de los productos, que hoy tenemos que refrigerar más los productos, porque de no hacerlo, pues, se te echará a perder, puedes enfermar a tus clientes, y bueno, a esa parte... Estamos muy conscientes de que debemos de estar refrigerando en tiempo y forma los productos que no pueden estar el mismo tiempo a la exposición porque pues se echan a perder por el, por el, por el, calor, ¿no? Entonces, esto, esto sinceramente es algo que, que viene en el, en el, en el golpeteo a la economía del bolsillo, del micro y el mediano empresario, pues que tiene que pagar más luz. Ahora, el tema del, del alto consumo por el uso de los ventiladores de aire acondicionado también, pero también el otro problema, que se están incrementando los costos de los ventiladores y los aires acondicionados. Pareciera que todos están haciendo su agosto. Ahorita que tú encuentras un técnico de reparación de aires acondicionados, pues es como encontrar, a ver, una, un refresco muy famoso en el desierto, ¿no?
2: O, algo así se dice o una aguja no pagar porque tienen tanta demanda los equipos
3: están trabajando sobre eh, sobre mucha presión hay muchas descomposturas y quien aguanta dos días o un día sin aire acondicionado en una oficina cerrada que está diseñada para tener aire acondicionado entonces, es imposible trabajar bajo estas condiciones y entendemos de la demanda entonces si es un tema que está cobrando vidas en todo el país. Quiero decirte que una familia completa perdió la vida porque se quedaron sin luz por una falla eléctrica, se quedaron sin luz, no tenían la manera de cómo refrescarse. La solución del jefe de familia fue irse a dormir al carro con el aire acondicionado prendido, metió a su familia a, al vehículo, el vehículo se apagó por alguna razón, estaban dormidos y ya no despertaron. O sea, estoy hablando de que el tema... Sí se está poniendo
2: delicado que esperemos de verdad que pronto eh, las Nueva. temperaturas agarren su nivel, pero mientras tanto, pues, Comisión Federal de Electricidad, pues, a girar medidores, ¿no? Pues sí, y aquí yo creo que queda la conciencia, Alejandro, que tenemos que hacer medios de comunicación y ustedes líderes empresariales, campañas de reforestación, ¿eh? No hay de otra, y a, a decirle, oiga, pues, usen menos el auto, ¿no? Lo que pueda contaminar... ...evitar para que aumente la temperatura a nivel global. Tenemos que contribuir con algo, Alejandro.
3: Acabas de hacer un cierre magistral de la nota. Creo que al final eh, el tema del calentamiento global, como lo hemos venido mencionando, es una responsabilidad de todos, de todos los países del mundo, pero principalmente de cada uno de nosotros que tenemos que hacer algo. Y si no empezamos nosotros, como dices tú, de pérdida al año, sembrar un árbol... Pues la situación se va a venir complicando para
2: todos. Alejandro, te mando un abrazo. Gracias, como siempre, poder platicar contigo. Y sí, servicio de la comisión, caro y malo. Ya lo dijiste. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a tu auditorio, por favor. A tu equipo técnico que hace posible que le des la luz a los empresarios en tu programa. El agradecido sabes que siempre soy yo, que tome la llamada. Abrazo fuerte. Gracias. Oye, un abrazo caluroso. Oye, Alejandro, un abrazo caluroso. Saludos Alejandro, saludos Alejandro, es el líder de los comerciantes organizados de la Canaco, vale la pena, es una voz siempre importante escuchar a los liderazgos, por algo los escogen sus agremiados, entonces sí es bueno escuchar qué opinan y qué dicen, pero sí el tema no es fácil, ¿eh? en Huetamo se quemó la, la subestación allá y tienen tres días en esta zona donde los tres municipios más calientes del país, uno de ellos está ubicado en la región de la Tierra Caliente. Tienen tres días, imagínese, sin energía eléctrica ya en la Tierra Caliente de Michoacán, colindando con, con Guerrero. Y ya veíamos. Que dice también, inclusive le entró al tema el presidente Felipe Calderón a través de un tuit sobre esto del calentamiento global y sobre esto de la energía eléctrica. Así comentaba en este tuit. Te lo voy a pasar, digo, porque son voces que hay que considerar y escucharlas, porque también viene ¿eh? a colación eh, lo que sí o no es, es parte de lo que debería evitar con el horario de verano, tema. Usted recuerda que el presidente de la República, Andrés Manuel, por decreto quitó el horario de verano, que el sistema fuese incapaz de su suministrar toda la demanda en horas pico, que en el verano son muy intensas. Ahí está, el presidente también, haciendo ruido desde España, claro, por supuesto, no desde aquí, desde México. Desde la Corona de las Águilas, donde vive, donde tiene su, su casa, él hace desde España. Este pronunciamiento se ha comunicado otra vez, de las redes sociales. Pero si sí la alerta que se dio, pero en las mañaneras, ahí en el. ¿Qué hoy es? ¿Qué es? ¿Miércoles de.? ¿Cómo va de mentiras? O algo así, ¿no? Se recordará, no sé si las vea, con esa señorita Vilchis, que lee de una manera muy peculiar. Y bueno, dice que no es cierto, ¿eh? que lo que mandó decir la CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, eh, no es cierto, que está todo controlado con el sistema de energía e interconexión en el país.
4: La Comisión Federal de Electricidad tiene cubierta esa demanda y de sobra, pues cuenta con un margen del 11%. Hasta el momento no ha faltado la electricidad, las condiciones de operación en todo el país son normales. La CFE cuenta con la infraestructura en la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución para garantizar la demanda de energía eléctrica en toda la República Mexicana. La Comisión Federal de Electricidad tiene cubierta esa demanda y de sobra pues cuenta con un margen del 11 Hasta el momento no ha faltado la electricidad, las condiciones de operación en todo el país son normales. La CFE cuenta con la infraestructura en la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución para garantizar la demanda de energía eléctrica en toda la República Mexicana.
2: Pues bueno, quiero contarte un tema ya a nivel local, en Chilpancingo, pares de familia están protestando porque en la escuela Juan Álvarez están acusando a un trabajador de la intendencia que el tipo pues tiene unas cuestiones pues con problemas, ¿no? Pablo, cuéntanos, de este sujeto, ¿cómo se le puede llamar? No,
1: pues no sé cómo se le podría llamar, pero sí definitivamente es un problema muy muy serio. Y es que fíjate que muy de, de temprano ya este conflicto estaba, era una bomba de tiempo y habían anunciado esta manifestación y por parte de padres de familia de la escuela primaria Juan M. Álvarez de la colonia José María Saga, esta está ubicada al norte de la capital del estado, cerraron la institución primero en exigencia de una orden de aprehensión en contra de un intendente que acosó sexualmente a dos menores de edad. Estos hechos iniciaron esta manifestación, inició desde las 7 y media de la mañana, los inconformes se daron el acceso al plantel con pancartas y capturas de pantalla de la conversación que el acusado tuvo con una de las niñas afectadas. La señora Alejandrina Hernández Alonso, quien es madre de una de las menores acosadas, denunció que el pasado 18 de mayo el intendente inició una conversación con su menor hija a través de WhatsApp, en la que le pidió en un primer momento fotos de ella con ropa. Posteriormente, con el paso de los días, la conversación se tornó más íntima al pedirle fotos en ropa interior y hasta videos sexuales de ella. Eh, por este motivo, la madre de la menor interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Atención a Delitos Sexuales, en donde solo le informaron que tardaría un poco el proceso porque no hubo una agresión sexual directa. Asimismo, la señora de Catrina acudió a la escuela para hablar con el director, pero este se negó a dar una solución en cuanto al intendente que acosó a las menores la mamá de la afectada acusó pues, al director de proteger a, eh, al trabajador al intendente y eh, pues eh, el intendente lleva por nombre
3: Juan Carlos que ya fue según sancionado y cesado de eh, la escuela
1: por parte de eh, las autoridades pero sigue libre o sea ya fue sancionado por la Secretaría de Educación Guerrero pero sigue libre porque la fiscalía pues no ha tomado cartas en el asunto que te que si escuchamos parte de lo que comentó
2: eh, la madre
1: afectada y los inconformes en esta
2: protesta el día de hoy. Pues para, para ir a escuchar la entrevista ¿pero ya interpusieron ella eh, la demanda ante la fiscalía?
1: Ya, ya les pero la interpusieron, pero lo que dijeron es que como no hubo una agresión sexual directa, por así decirlo, solo se quedó la conversación de WhatsApp o en la intención, pues es un poco más complicado poder eh, castigar rápidamente eh, este delito mmm, pues no sería un Puede ser que no sea un delito de agresión sexual, sino más bien de acoso sexual, ¿no? Y ahí es donde, pues, el proceso está
2: un poco más. Oye, ¿y no hay otras afectadas que hayan dicho, sabes qué este sujeto también estuvo acosando otras niñas? Hasta
1: ahorita solo dos. No, no. Solo solo, oye, ahorita.
2: son dos. Solo dos. Dos, solo dos que se han, que han dado pues, de su consentimiento o que la familia los cachó para denunciar a este sujeto. Pues bueno, vamos a ver qué dice la... Fiscalía y también, ¿qué dicen los familiares? Escuchamos, Pablo.
5: Okay. Viernes tenemos una... este a ...jurídico. Ahorita el día viernes tenemos una... este ...vamos a ir a comparecer a jurídico. Nos hablaron. Eh, pues yo me desespero porque yo quiero que... ...que ahora sí dicen, todo es un proceso. Pero creo que no tenemos el tiempo para estar en proceso. Queremos que se actúe ya porque se van de vacaciones nuestras hijas son de sexto grado al rato ya no vamos a poder eh, ver en esto porque nos van a decir no, pues sus hijas ya no están en esta escuela o sea, ya o sea, es lo que yo queremos que una pronta, ahora sí, que, que respuesta, ¿no? ¿para qué? para que pues detengan a esta persona y diga quién más está ahí quién más, con quién enlazó a nuestras hijas eh, porque también le pidió fotos a mi hija, a mi otra hija que ve en cuarto grado o sea, esto era como una cadena, o sea, estamos hablando de, no sé, pedofilia o, o sea, tratas de blanca y yo la verdad, sí me da miedo porque, digo, mis hijas están en peligro o sea, digo, tienen, tienen fotos de mi hija, esa persona y no sé con quién más las pasó, porque pues yo siento que hay más Sí, y yo necesito ahora sí que que nos apoyen que nos volteen a ver que no, porque no hubo violación como nos dijeron pues no
2: pues todo un tema Pablo todo un tema y la vulnerabilidad que tienen las menores de edad ante un adulto pues que simplemente las manipula y ya les pedía pues todo lo que está escuchando en la nota no
1: me imagino a la mamá de este, Mario no sé dónde está el papá, pero la señora Alejandrina, la verdad es que declarante los medios de comunicación temer por su vida, por la vida de sus hijas, porque pues esta persona continúa libre y eh, agregó también pues que estas fotos que le pidió a la niña, el intendente le envió a otras personas y pues ella cree que se trata de un acto de pedofilia o se trata de blancas y entonces pues si empezamos yo creo que el chiste el es empezar, porque una vez empezando pues podría seguir la cadenita. Ojalá no, hay, no pase mayores, pero si se actúa en este momento, se pueden
2: prevenir muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Y sobre todo imagino el temor con el que tiene la señora. Dijo, a ver, ya pusimos el nombre, ya anunciamos públicamente, lo estamos dando a conocer. Y tengo temor porque el tipo está está, está libre. Sí, es, este es el tema,
1: ¿no? ¿Cuánto tiempo se ¿Le están dando tiempo a que el acusado... Eh, o pueda cometer un acto de perjuicio hacia las quienes lo acusan, o en su defecto, pues que se huya ¿no? Que se vaya para otro estado
2: del país, ¿no? Pues oye, ¿le damos seguimiento, Pablo?
1: Sí, vamos a estar al pendiente, vamos a esperar a ver qué resuelven las autoridades y si los padres de familia suelen manifestar, por supuesto que vamos a estar al tanto de este
2: caso. Y seguimos, y seguimos hablando sobre el tema de la fiscalía, ¿no? Por aquí la fiscalía es la que no ha actuado. ...cuando no nada más es el único... ¿eh? ...se quejan también madres buscadoras... ...de, de que no hay acompañamiento... ...tenemos esa nota que la vamos a comentar... ...se pronunciaron y se manifestaron aquí en el Asta Bandera... ...sobre lo mismo... ¿eh? ...poca atención... ...no hay chamba de la fiscalía... ...y cuando se esperaba... ...ahora sí que una mujer por primera vez fiscal en Guerrero... pudiera actuar con los delitos... ...y vemos realmente... ...que primero fue un protagonismo... ...desde la fiscal cuando se linkó a la madre... ...te corres aquella vez... Y, oh, y simplemente pues no vemos ¿eh? y menos sobre todo que no hay comunicado no hay información a los medios para saber el trabajo de la fiscalía solamente reclamos como esto reclamos como los padres de, o familiares desaparecidos en el que simplemente la fiscalía no acompaña
1: es que yo creo que aquí aplica esta frase ¿no Mario? de mucho general y poca tropa
2: pues diríamos mucho teniente coronel y poca acción
1: es ahí el punto, yo creo que tendrían que valorar para, para poder darle la atención que necesita la
2: ciudadanía, ¿no? Pues merece la pena. Tema delicado, cuando vemos que el tema de la impunidad en el país, alto. Y la fiscalía de Guerrero, de las peores ¿eh? que, están, que están valoradas y calificadas. eh, Guerrero, mal la fiscalía.
1: Pues más denuncias que resoluciones, por eso hay un rezago tan grande, ¿no?, en, en materia de
2: denuncia. Y el tema de la impunidad. Ya sabes, 98% de los delitos no se castigan, y los que se denuncian, pues simplemente, pues no se actúa. Así es, complicado, complicado
1: lo tenemos que tenemos
2: Pues bueno, Pablo, estamos al pendiente, le damos, si hay mayor información, pues nos gustaría, porque es un tema que lastima y molesta mucho a la sociedad esto, ¿eh? y sobre todo a los que somos padres de familia.
1: No, pues es que toca a la parte más vulnerable, la más sensible. ¿Te imaginas? Tú tienes hijas, yo tengo yo, tú un hijo, yo tengo dos hijas. Pues que te toquen a un hijo es que te toquen a ti, o pues, es más allá. Entonces, sí siento que esta parte se debe actuar de manera inmediata.
2: Oye, cuando tú, tú hablas de toque, pues yo nada más cuando pase de tipo de eventos siento que me tocan lo que me cuelga entre las piernas.
1: No, pues, sí, la verdad es que sí, no, y eso no, no, no puede suceder. Uno hace cualquier cosa para que eso
2: no pase, no. Pues bueno, sobre todo darle primero a la visibilidad, poner el contexto de alguna manera para que la autoridad también se aplique y es una forma como sociedad y como medios presionar a que actúen, quien tiene que actuar, a los que se contrataron, Pablo, para eso. ¿eh? Nadie los obligó, quisieron ser servidores públicos, son servidores que cobran a través de los impuestos que tú y yo pagamos. Así es que hay que exigir que cumplan con esa responsabilidad y con ese compromiso. Así es, menos carros y más personal. Oye, bueno, ya, ya, ya han comentado, ¿no?, la cantidad de personal que utilizan nada más para proteger y cuidar a quien encabeza la Fiscalía del Estado.
1: No, bueno, es que ese es el tema, que deben direccionar bien los recursos, porque pues hay deficiencias y no es posible que no haya presupuesto para tener más personal, mejor capacitado, pero pues que los altos funcionarios nunca anden sufriendo por gasolina, ¿no?,
2: Así es, Pablito, pues bueno, ¿cómo está el clima por allá por Chilpancingo? ¿Cómo se siente? Oh, parece la costa,
1: hermano, la verdad es que sí, muy complicado, está, está complicado. Yo, pues yo Ya se ha agarrado la desesperación. Ayer hubo un bloqueo, bueno, todos los días hay bloqueos por agua. Ayer hubo uno que de plano eh, salió de lo normal. Lo común es que haya bloqueos en Chilpancingo, ¿no? Y lo común de lo común es que los bloqueos sean por agua. Entonces, ayer hubo un desalojo de, de personas que pedían... Exigían agua a la autoridad municipal, llegaron policías municipales con equipo de Timotín, los desalojaron y bueno, pues esto es como que efectos secundarios de esta ola de calor que estamos viviendo en todo el
2: país. Complicado también aquí en Acapulco, se manifestaron varias representantes de varias colonias sobre la avenida Constituyente reclamando la falta de servicio, 40 días sin el servicio del agua. Pablo, imagínate, sin agua, con estas altas temperaturas.
1: No, y aquí en Chilpancingo la gente tiene la costumbre de tener cisternas, a diferencia, por ejemplo, de, de, de municipios de la Costa Grande, no, a Toyac no es muy común que la gente tenga cisternas. Aquí pasan hasta tres meses para que les surtan el agua y los que están bien atendidos tienen una vez al mes el servicio de agua potable.
2: Bueno, pues qué complicado y qué difícil, ¿no? También para la propia autoridad, seguro, si no dan el servicio es porque no tienen o dinero, la intención o la capacidad. Así es, Mario. Abrazo, Pablo, hasta Chilpancingo. Oh, buenas tardes, Mario. Cuando hablamos de temperaturas, ya lo comentábamos el día lunes, 46 grados de temperatura, los municipios más calientes, uno de ellos el tercero en el país, está en la región justamente de la tierra caliente aquí en el estado. Pero como se viene los próximos 24 horas del clima, te paso el boletín y el informe también meteorológico.
6: ...pues ya la agitación allá en el Pacífico... ...que está generando bastante nubosidad... ...el viento se encarga de llevar un poco de esta nubosidad hacia el interior de la República Mexicana, y el paso del la onda número 5, también incrementa la velocidad hacia los estados de Guerrero, Oaxaca y el estado de Chiapas, en donde esperaremos precipitaciones de muy fuertes e intensas en Chiapas, de fuertes a muy fuertes en Oaxaca, y de moderadas a fuertes en el estado de Guerrero. Quiere decir que eh, vemos ahí el, el potencial de precipitaciones importantes para lo que es Chihuahua y Durango, de moderada a fuerte. Esperaremos esas condiciones de eh, precipitación, habrá algunas ligeras en el occidente, escasas en el centro de la República mexicana, también eh, ligeras en Coahuila, Nuevo León, muy pero muy dispersas, y el viento se, seguirá en esta región eh, que puede alcanzar los 80 km por hora y con tolvaneras, hay que estar muy atento a esta condición para mañana 21 de junio seguiremos con esta condición de la onda tropical número 5, de la entrada de humedad hacia el sur y el sureste precipitaciones de fuertes a muy fuertes, eh, algunas ligeras en la península de Yucatán, al igual que en el sur del de Golfo de México el centro, el occidente y no se diga el norte sigue, sigue teniendo eh, entrada de humedad y también esperaremos los con precipitaciones en Coahuila en Chihuahua y el estado de Durango, las, las temperaturas hay que recordar que las temperaturas eh, fuertes, temperaturas muy elevadas de mayores de 45 grados Celsius pueden eh, presentar en lo que es el estado de Sonora, en Sinaloa, allá en el Pacífico, pero vamos por acá Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, en esos estados se registrándose eh, temperaturas eh, de mayor de los 45 grados Celsius. Para la capital de la República Mexicana, este miércoles 21 de junio, esperaremos un día mire, muy, muy soleado, alguna nubecilla por la tarde dispersa, la eh, temperatura mínima por la mañana de 15 a 17, la máxima de 31 a 33 y vientos de 40 a 50 kilómetros por hora aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional. hace rato platicábamos con Alejandro Martínez
2: sobre que la participación que tiene que tener la sociedad civil para tratar de cambiar nuestro entorno, yo agradezco mucho a Felipe Cáceres que es un activista muchos años Felipe, bienvenido, gracias
7: muchos estuvo, años
2: man. estuvo insistiendo y sigue todavía insistiendo con el tema de, de la acasida. un tema también de salud
7: difícil, difícil ¿no? muy difícil Este, eh, fíjate que bueno yo, yo estoy eh, como directora ahora de Los Hermanos del Anciano, es una asociación civil que nos dedicamos a atención de las personas adultas mayores, pero mi trabajo en la sociedad civil organizada pues es de mucho tiempo. Estuve antes eh, como director general de SIDA, eh, atendiendo la problemática del SIDA en, en Guerrero, este, eh, y pues es una problemática que sigue, ahí está, pero que ya no está muy visible, ¿no? Eh, desgraciadamente pues nosotros tuvimos que cerrar la oficina de Acacida que fue una organización, es una organización muy importante para Guerrero eh, pero bueno pues por, por falta de apoyos y todo esto ya no estamos trabajando abiertos al público pero anualmente eh, atendíamos a 10.000 personas, ¿quién hace eso Mario? 10,000 personas, 10 mil personas, este, eh, debe, de, en tu auditorio debes de tener pues a muchos ya, ya jóvenes un poco maduros este, que entonces eran adolescentes ¿no? Este que eh, hace 16 eh, 15 años, 10 años todavía este, estábamos haciendo toda esta actividad aquí en Acapulco este, con pláticas de prevención en las escuelas, en las escuelas secundarias hasta las universidades y con campañas de prevención eh, con personas eh, que hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas eh, y trabajadores y trabajadoras sexuales. ¿no?
2: Pero que es un tema también el SIDA, no una, pues, para todos los que tenemos una actividad sexual, ¿no?
7: Sí, claro. Sobre
2: es... todo cuando es eh, se come fuera de casa.
7: <risa> <risa> sí, ¿no? y fíjate que, bueno, este, eh, por supuesto que tiene que ver con toda esta parte de, de la fidelidad o la infidelidad pero también es algo que eh, las culturas, por ejemplo, digamos Fra Francia, que son muy liberales, Europa, que son muy liberales, no tienen problemáticas como las tenemos en México. Oye, viene somos, a ser, viene a ser oye, razón,
2: ¿no? serie sueca y me parece que la, la familia con el... las se sea, revistas pornográficas en la sala papá y mamá sin rollos te iban a, a bares swingers sí. o sea, lo ven con mucha dif muy diferente a muy que lo distinto, vemos desde acá ¿no?
7: Muy parte europea, oye,
2: nos llevan 300 años
7: Es por sí. algo es el viejo continente, continente. Y, y el viejo mundo y por algo están en las situaciones sociales en las que están ¿no? Este, en algunas realmente... cosas favorables,
2: en otras pues, habría cada quien tiene un enfoque, ¿no?
7: sí, claro, pero este, digamos en términos de estas problemáticas este, eh, sí. sí nos llevan muchos años, Mario
2: Sí, sí nos llevan, sí. dedicado ahora, Felipe, si bien es cierto sigues dando acompañamiento con el casita aunque no tengas la oficina, tú sigues todavía sí. trabajando como un activista, ahora estás haciendo también en esa parte de tu responsabilidad social con un grupo de, 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 de hombres y mujeres de la tercera edad, pero también tras inquietudes,
7: ¿no? Sí, inquietudes políticas, vamos a decirlo, este, de esta manera, sí, fíjate que ¿No está muy eh, temprano el calor para abrirlo? Es temprano, pero hay que visibilizarnos. Ok. Porque es necesario que nos conozca la ciudadanía, ¿no? Es, es necesario que la ciudadanía sepa que habemos este, gente eh, que queremos hacer una política diferente. Este, gente que, no, que hemos estado involucrados con las causas de la gente. Gente que estamos involucrados con la sociedad civil. Y ahora este tema de la sociedad civil... Los partidos lo están viendo de una buena forma, se están... Me
2: río un poquito, ¿eh? Sí, no, sí, bueno, no, vamos es... a decirlo, por lo eh. menos
7: en el discurso, lo están, lo están abriendo este, eh, y lo están visibilizando, ¿no? El tema de la sociedad civil eh, siempre ha sido controvertido, porque hacemos milagros realmente con, re con recursos que ni siquiera tenemos. Y hacemos la chamba del gobierno, con recursos que no tenemos, con recursos propios, con recursos privados y verdaderamente este, hacemos grandes diferencias en nuestros entornos, grandes diferencias en la sociedad, y bueno pues... Es que, este... Oye Felipe,
2: es que el discurso dice, venga la sociedad civil, que se sume a los partidos, pero quien controla los partidos, pues no quieren competencia, lo quieren para ellos, abren, dicen, puede ser candidatos independientes, tienes todo para no serlo Complicadísimo. <risa> pero tenemos, qué bueno. Tenemos a
7: toda una estructura ya política establecida. Sí, claro. Eh, que digo, los lugares son pocos. ¿no? No, lugares...
2: Y, yo, y yo no sé por qué corriente ni por qué partido vayas. Y pero sí te felicito que si queremos que las cosas cambien como sociedad civil tenemos que estar dentro en la toma de decisiones. Y si tú ya tienes te en las puertas en un partido político, pues reconozco esa partido o esa corriente que te haya abierto las puertas, pues para ser también actor. Si es que, se claro, las y condiciones. Es, que, es
7: que tenemos que involucrarnos, ¿eh? Eh, la, la sociedad civil y organizada y no organizada, tenemos que involucrarnos. Este, digo, si queremos mejorar las condiciones, ¿no? este, la participación ciudadana es ya sociedad civil y es participación de la sociedad civil. Pero ¿qué sucede? Pues con todas estas cosas, tú lo acabas de decir, no este, las denuncias de la sociedad civil, con las problemáticas. ...que tenemos mil problemáticas sociales... ...y que las cosas no cambian... ...ahí es donde tenemos que incidir... ...la sociedad civil... Oye,
2: y no, 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 no se habla de un cambio... ...el discurso es la
7: transformación... ...la transformación... ...fíjate que... Sí, es el que tema, ¿eh? hay un ...todos problema, se les logra en la
2: transformación... En este, en, ...es lo que está ahorita... hace ...después de 2018...
7: ...hay un problema aquí porque cuando... A la, ...al discurso de la transformación... ...no le agregas especificidades... Cuando no dices, estas son las áreas programáticas en las que te tenemos que trabajar, ahí hay un problema, porque todo es eh, opaco. ¿no? Este, entonces, esta opacidad pues, les permite muchas cosas. Les permite hacer una publicidad eh, con mala información o con media información, dándote a entender cosas que no están explicadas y que, sí, y que nunca las van a explicar. Entonces, eh, no, nuestra propuesta es muy clara, hay que trabajar eh, las problemáticas de la gente, las problemáticas sociales, ah, estamos este eh, pugnando por una reconciliación, porque el país está, estamos todos divididos, ¿no? Entonces, bueno, nada más son dos, ¿eh? Que siempre... Buenos y malos, bu no, no hay no, no nada más hay que dos, ¿eh? Fíjate que México se caracteriza por ser altamente discriminante en todos los sentidos.
2: Uy, ¿quién dice que no?
7: Entonces, discriminamos por todo. Mira, discriminamos los mexicanos por ricos, por pobres, por blancos, por, por prietos, por altos, por, por chavarros, por, por gordos, gordos por, por chavarros, por flacos, y por todo eh. discriminamos. Entonces, en México todo es un pretexto para dividirnos. Y pues ahorita más, ¿no? Porque pues el que divides tiene, tiene el micrófono Pero la sociedad civil
2: hemos participado. Oye, el, el, lo hemos visto pues, aquí en los uh -huh. antros, hay cadena. Y tú sí, tú no entras. Desde ahí ah, de, hay sí, una parte de... Exactamente. De, sí, Entonces, sí, no. Y si la niña guapa, ya no, a la cadena le abran para que entre la niña guapa en los antros. En Acapulco. Yo no te hablo de otros países ni otros, de otros
7: estados. Aquí en Acapulco. Aquí, claro. Y hay, exactamente es lo que la sociedad civil no debe de permitir, Mario. Este, ...esto es un problema de la sociedad, no es un problema de los gobiernos... ...es un problema pues, de una conciencia social... ...y de detenerlo, de decir yo no participo en esto... ¿no? ...que una, una cosa que esté sucediendo, no... ...aquí debe de haber un alto, yo le pongo un límite... Y, ...y yo siempre tengo que decirlo, no... ...porque esto es, son cuestiones peligrosas... Eh, ...no podemos tomarlo a la ligera y vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de, de hoy, del, del eh, estamos en el mes del orgullo, verdad, del, de sí. las, eh, de las identidades no binarias que, como se les llama ahora este, al, a las sexualidades, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a tratar un poco el tema este eh, y vamos a decir no puedo participar de la discriminación y de la homofobia no puedo participar, porque en el momento en que participo me convierto en cómplice, y, y Sucede, sucede un comentario, ¿no? Este eh, Joto, este gracias. machorra.
2: Tía Joto, eh, gracias.
7: Gracias, ¿no? No, lo que sea, lo que sea que suceda y está en nuestros medios. Claro. Sucede. En casa. En, ese, en, en casa y en ese momento hay que decir, eh, 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 no, porque sabes que parece que no, pero es peligroso, porque eso da permiso a muchas cosas,
2: ¿No? Sí, hay cosas tan sencillas cosas cómo podemos sencillas. cómo podemos afectar o, les, o lastimar inclusive cosas tan como padre cómo podemos afectar al hijo porque qué pen tonto eres
7: y qué terrible no porque
2: nejo prieto. es que
7: lo que te debería de importar más y lo que deberíamos de cuidar más lo, lo dañamos lo, lo Uy, a los, hacemos oye, a lo mal. que más
2: queremos lo que más dañamos ¿eh?
7: exactamente entonces pues hay que tomar conciencia de estas cosas no y siempre hay que ser progresivos mira y ahora resulta pues que todos los políticos y todos los partidos son, son progresivos y progresistas y todos son socialdemócratas y todos ven por las causas de la gente no es cierto
2: bueno el pan no es socialdemócrata ¿eh?
7: no no ni el pan es demócrata cristiano y luego también resulta este que son eh, de izquierda no no es cierto no son de izquierda son, son más, de, más de derecha que los de ultraderecha. ¿Tú vas por la izquierda? Yo voy por la izquierda. ¿Es este, centro
2: izquierda o izquierda? Es, más a la izquierda es socialdemócrata, es okay.
7: izquierda, pero siempre hemos visto por las causas de la gente. Ok. Y aquí, y, y bueno, no ¿Vas no en tengo, el Partido del Sol? No tengo, ese es. Ok. Oye, aunque
2: primero se identificaba como centro izquierda, después recuerdo que un evento que hubo en Huastepec, y ahí dijo, creo que fue Cuauhtémoc Cárdenas, que dijo... No, el PRD es izquierda.
7: Y socialdemócrata. No, pero esto está en los estatutos de la, de la institución, ¿no? El PRD, institucionalmente hablando, en los estatutos se ha declarado socialdemócrata desde hace mucho tiempo. Sí. No es nada nuevo eso. No, no es nuevo, no, no. no eh, y, y también debo decir, y lo sabemos, este, el partido que ha puesto eh, pues en la agenda pública nacional, local, estatal, municipal, siempre. Sí. Las problemáticas sociales ha sido el PRD, ninguna. Sí,
2: sí, sin duda, el PRD ha sido de avanzada, recuerdo el tema cuando gobernaron la, la capital del país, eh, la aprobación del el aborto, estaba Marcelo Lebrat sí. y era de izquierda sí. del PRD en aquel entonces. Sí,
7: y mira, por ejemplo, tratando este este tipo de temáticas, ¿no? que son temáticas difíciles dificilísimos no, porque, oye, la pero aprobación
2: pero de la, del consumo de la marihuana... Y no cosas es, son, que,
7: no, son no es que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con una situación. Lo que, lo que hay que... Y, y esa es mi postura, Mario. Mi postura es, eh, los adultos somos adultos y necesitamos tener la autonomía para decidir lo que queramos decidir. Los niños son otra cosa, ¿verdad? Los niños hay que procurar condiciones para ellos, hay que proteger sus condiciones, lo que tú quieras... Pero los adultos debemos y tenemos que, que mantener la responsabilidad de nuestros propios actos. Entonces, lo que quiera que tú decidas para ti, está bien. Sí.
2: Felipe, pues tenemos que agradecerte la visita. ¿Algún
7: comentario final? Eh, no, muchas gracias. Pues la intención de, de venir contigo, Mario, en esta, en esta tarde es que... Eh, Visibilizar la gente, los temas. Exacto. Que la, que la gente de Acapulco, que la gente eh, de Guerrero... Eh, que la sociedad, la sociedad civil organizada y no organizada nos vea, nos, nos conozca. Eh, digo, los jóvenes que, que te digo que en, en, hace 16, 10 años estuvimos dándoles conferencias y, y llevándoles este, prevención ¿no? en, en, en los antros, eh, en las escuelas secundarias, preparatorias, universidades, pues ahora estos, estos ya son adultos, todos ellos ya son adultos y por ahí este, nos van a reconocer nos van a, a, a ubicar y yo espero que estos mmm, entonces adolescentes y muy jóvenes que tuvieron esta oportunidad de que nosotros este, participáramos con ellos, cambiándoles un poquito la visión de las cosas en aquel entonces, pues ahora pro estamos procurando hacer algo de más impacto social.
2: Me ¿no? gusta Felito mucho, Felipe. Muchas bien. gracias. Y sobre todo, mientras participemos de manera activa en un bien común, hay que hacerlo. Felipe. Bustazo, Muchas gracias. Gustazo Felipe Cázares. Ya escuchó, tiene intenciones de participar en la política, antes lo hacía como sociedad civil, Dice, soy sociedad civil, pero quiero estar ahí, donde se toman las decisiones. Oiga, pues te cuento que yo estuve por la mañana en el grupo acá, el secretario de Turismo. Tenemos la conversación, ¿verdad?, con nuestro compañero Eric. ...para platicar, porque se tocó el tema nuevamente... ...un tema que está generando de la sociedad civil... ...sobre todo organizados en su mayoría en Acapulco... ...y, y habitantes y residentes de Costa Azul... ...en el que dice, sí queremos la construcción del hospital de Lisa, ...este hospital regional, pero no en el Centro Internacional de Acapulco... ...están convocando a una marcha en la Lurieta de Costa Azul... ...el próximo domingo, para pues dar su inconformidad... ...hoy que estuvo un funcionario de primer nivel en el Estado... Pues aprovecharon en hacer justamente la pregunta sobre la construcción. ¿Por qué razón? Pues porque el Centro Nacional Acapulco, su vocación es turística, y él que estuvo fue el secretario de turismo para ver qué opinión tenía al respecto de esto. ¿Qué dijo este, Santos, el secretario de turismo a nivel estatal? Te saludo con agrado, Eric. Estamos en la línea telefónica con Eric. Gracias, Eric. ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo se puso esta reunión de, de acasocios cuando ellos abiertamente ya habían mandado hace unos días, pues habían fijado postura y posición en el que dice que no están de acuerdo con la construcción del Hospital Regional de Liste en el Centro Internacional Acapulco? Te saludo Eric, buena tarde.
8: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes el auditorio. Así es, esta mañana en la sesión semanal del grupo ACA estuvo el secretario de Turismo de aquí de, del estado de Guerrero. Ahí el secretario fue cuestionado, Mario, sobre la construcción del hospital de tercer nivel del ISTE en los terrenos del centro de convenciones, a lo que Santos Ramírez en el que aún no se tiene bien definido si el Centro Internacional de Acapulco será recinto donde se construirá el hospital general de tercer nivel del ISTE. El funcionario estatal dijo que durante dijo durante su participación que el tema sigue en análisis y que aún no se tiene definido el proyecto precisó que el de quien será el dueño del hospital deberá responder ciertas ciertas preguntas así como el indavi el indavin el instituto de administración y avalúos de bienes nacionales que es el propietario del inmueble ahí el secretario de turismo eh, les invitó a los acasocios a que hagan una carta para que se inviten y para que digan y expongan ¿Por qué? porque no quieren que se haga este nosocomio ahí en, la, en los terranos del Centro Internacional Acapulco? Donde, profesor, pues el Idavi pues es el dueño del lugar, pero pues puede haber otra, otras opciones para que se realicen Comentó también, Mario, que no hay un proyecto como tal, como te lo decía que van a esperar a que empiecen a llegar las maquetas para que él, él las pueda socializar, pero hasta que esto
2: sea y se dé este este momento, Mario. Pues me parece interesante, y sí, sobre todo, yo creo que la pregunta era decirle al señor secretario de Turismo, oiga, usted como responsable de turismo, ¿por qué no hacemos alguna actividad o algo que se construya ahí para pues, proyectar turismo a través del centro de San Acapulco? porque sí le toca a su área? Exactamente. O sea, no tanto no se construya pero qué se va a hacer si, si si no se hace ahí qué vamos a hacer con el centro señor Acapulco
8: exactamente él ya comentaba que está esperando está esperando información sobre qué es lo que va a pasar como te lo comentaba las instalaciones fueron eran, habían sido concesionadas y pues son parte de, de esta de esta dependencia federal
6: oye
2: pues ya sabemos cómo viene el resultado oye ya sabemos cómo viene la pichada deporte nacional en este en ese sexenio ...ya sabemos, y yo creo que... aunque hagan la cartita... ...van a agarrar la cartita y con eso se van a limpiar... ...ya sabes dónde... ...y nomás pues, la cartita... ...ahí está, como los que verán, van a marchar... ...el domingo, pues se van a solear... ...van a hacer catarsis... ...pero si la decisión está tomada... ...aún marcharan a... ...a, a ¿cómo se llama? Chalma... ...tampoco va a cambiar la decisión, ¿eh, Eric?
8: No pasará nada...
2: ...pues por eso es, a ver, si la decisión es, es esta... Señor secretario, ¿cómo podemos contribuir para que salgamos beneficiados a Acapulco si la decisión es esta? Pero mientras se sigan oponiendo a quien toma decisiones y ya sabemos cómo se toman en el Palacio, da lo mismo con o sin cartita, Eric. Así
8: es, Mario, desafortunadamente esa es la realidad.
2: Sí, oye, ¿tuviste entrevista?
8: Ahí tenemos entrevista. Vamos a escucharla, escuchar, Eric.
9: <risa> de factibilidad. Y si entonces hay un proyecto, tendrá que existir esta, este, antes de que pongan la primer construcción o la primer piedra o lo que sea, habrá ese proceso de socialización para que ustedes puedan entonces eh, plantear todas las, las inquietudes, ¿no? Y, 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 si lo, y si lo hacen a través de, de la mesa directiva de su presidente y se genera una carta, inmediatamente nos ponemos en la lista para que puedan venir las, las instancias que son las correctas, ¿no? Porque por ejemplo, el Iste, que, que, es, que será el dueño del hospital, deberá responder ciertas preguntas. ¿no? Eh, el Indavin, que es el propietario del terreno, deberá responder ciertas preguntas. ¿no? Nosotros, yo repito, nosotros no tenemos todavía un proyecto, a nosotros no nos ha llegado. Y dice, oye, socialízalo. Pero pues, no, ni es la instrucción en, ese momento, en este momento. No, no tenemos nada como para decirles, oye, mira, va a estar bonito. No, no tenemos nada porque están los análisis. Entonces... De, de, tal vez, no sé, cuando tengan el proyecto un mes, dos, meses tres meses, yo no yo no, yo no soy arquitecto, digo, creo que aquí hay expertos en construcción y, y todo eso tendrán más idea de los tiempos en que se llevaría una obra una, una de, de, de tal magnitud que se pretende no como, como les repito el, el tema del centro de comercial está en un análisis de factibilidad eh, y si entonces hay un proyecto, tendrá que existir esta, este, una, antes de
2: Siempre agradecido sigue con los compañeros, colaboradores, parte de este proyecto de noticias, poder conversar con ellos. Siempre me da gusto poder platicar con nuestro compañero en San Jerónimo, ya con Julio César Damián. Julio César, gracias, después de que supimos de este asesinato que se dio en el municipio de Coyuca de Benítez, en el que le conocen como Los Barrios, allá en El Carrizal. Cuéntanos de este homicidio.
1: Hola Mario, muy buenas tardes, eh, saludarlos a todos. Eh, sí, efectivamente, anoche se registró un homicidio en el interior del hotel y restaurante El Popoyote, ubicado en Playa Carrizal, en el municipio de Coyuca de Benítez. Eh, el, eh, un empleado, un empleado de, este, de este hotel fue acribillado a balazos en el interior de este establecimiento de hospedería. Eh, el homicidio fue reportado alrededor de las 9.40 de la noche... Y este, esta llamada de alerta de un número eh, anónimo, una llamada anónima, eh, pues movilizó a los cuerpos de emergencia. Los primeros en llegar fueron los policías municipales, quienes encontraron un cuerpo sin vida tirado boca abajo en un charco de sangre a un costado de la alberca y las habitaciones de este hotel. La víctima vestía un pantalón de color negro y una playera de color rosa. Respondía al nombre de Sergio. Tenía 29 años de edad y era originario de Acatempa, municipio de Tixla, Guerrero. En el lugar, sus conocidos, eh, un paisano de él, de Tixla, también empleado del hotel, así como el dueño y el hijo del hotel que se encontraban ahí, ...cuando llegaron lo, la, la, la policía... Eh, ...dijeron que ellos... ...pues no habían observado nada... ...ya que... Eh, ...no sabían ni quién o quiénes... ...lo habían matado... ...ya que ellos... Eh, ...solamente habían escuchado detonaciones... ...de arma de fuego... ...y para cuando salieron a ver... ...ya no alcanzaron a ver nada... ...de él o los atacantes... ...además de que a esa hora... ...no había huéspedes en el hotel... ...los policías municipales... ...acordonaron el área y dieron parte a las autoridades ministeriales minutos después llegaron policías ministeriales, policías del Estado, militares del 68 Batallón de Infantería personal de la Fiscalía General del Estado, peritos del Servicio Médico Forense, estos últimos fueron los que hicieron las diligencias ahí en el lugar y al final levantaron el cuerpo y lo trasladaron a las instalaciones del TEMEFO allá en Acapulco para que sus familiares lo pudieran reclamar allá en las instalaciones del CEMEFO, Mario.
2: Bueno, se identificado ese trabajador de, de TIXLA que fue ejecutado ayer en Colludo Cabinete. Gracias por la información, Julio. Siempre es un gusto poder saludarte, Mario. Buenas tardes. Un saludo. Pues, bueno, oiga, es, eh, hay una, hay nota de último momento que queremos compartir con su compañero Eric, que tiene que ver con el hospital del Camado, el hospital general que por cierto hay un comunicado por parte del gobierno del estado diciendo que están reparando el aire acondicionado del, de este hospital que se debió que fallara por el suministro de agua que venía agua sucia, que contaminó y tienen problemas los aires acondicionados pero que ya están instalando mini split para solucionar el tema de las altas temperaturas en el quemado pero este es otro tema, ¿eh? el que voy a comentar con Eric en la detención están llevando a declarar a un cardiólogo de este hospital que le encontraron cosas que no eran de él ¿verdad Erick? Cuéntanos
8: por vía pública donde participaron el ejército mexicano guardia nacional, policía del estado municipal y la policía ministerial pero operativo se realizó porque había un de medicamentos y había muchas eh, que pedían los los, los, este, los ambientes en el interior del hospital y resultó detenido un médico cardiólogo que presuntamente sacaba estos medicamentos y no ha no podido comprobar la procedencia también Mario hay una farmacia asegurada por la cofetriz donde había medicamentos calucos y otros que solo son exclusivos del sector salud y que no deberían estar a la venta y que son propiedad del Gobierno Federal en el operativo también se retiraron todos los comerciantes ambulantes eh, establecidos que están de forma irregular pues habían estado por muchos años y que iban a lugares como estacionamientos y lugares para familiares de pacientes esa es la información de forma preliminar hasta ese momento. Las autoridades hoy tomaron cartas en el asunto, se vieron autoridades del gobierno del estado y del municipio, como la dirección de, de vía pública, y se retiraron estufas, cocinas y todo lo que estaba invadiendo. Llegaron al lugar decenas de patrullas, policías antimotines, por si llegaba a pasar algo, la autoridad decía que si había medicamentos, pero con esto se dan a conocer que el medicamento los sacaba. Los acabó ese doctor por la parte trasera de su camioneta y no ha podido comprobar, como lo vuelvo a comentar, esta procedencia. Fueron 35 locales que fueron desmantelados. Se dice también que había una especie de amparo con estos eh, estos comerciantes este, ambulantes, pero no lo hicieron válido. Al doctor le eh, es, es, eh, encontraron material quirúrgico y medicamentos controlados. El doctor también, más le déjame comentarte, y es médico en el hospital del timado, en el hospital del Iste, y además es catedrático en la Universidad Autónoma de Guerrero. Ya está en
2: el Ministerio Público, dando su declaración, los informes... Los... Oye, ¿va en, calidad de, lo, ¿va en calidad de qué? ¿De testigo? ¿En calidad de inculpado? ¿En qué calidad de qué está declarando, Eric? ¿Qué es la situación legal de este médico? Da, dame el nombre, no el apellido, pues ya sabes, por la cuestión del, de la presunción de inocencia. ¿Tienes el nombre nada más? Mario... No han querido, no 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 dieron el nombre de esta persona,
8: no quisieron dar el nombre de la persona, solamente comentaron que era un médico este cardiólogo de esta, de esta unidad médica y que todo lo que lleva aproximadamente en un bote pronto son 3 millones de pesos. De medicamentos que el doctor ha sacado ahí está la farmacia también esta farmacia donde encontraron medicamentos igual controlados y que solamente son el uso exclusivo del sector de, de salud y además a tener medicamentos que estaban y estaban
2: adquiridos. ahí la bueno oye, tienes problemas con la comunicación o se te o sea, escucha demasiado ruido yo estoy Ok, bueno, pues seguimos, vamos a esperar las, mañana a ver si podemos emplear la información, sobre todo, eh, ahí estamos viendo la unidad en el que detuvieron al doctor, con, me, con material del, del hospital, material robado, si no ha podido comprobar la procedencia, y es medicamento del sector salud, pues ahí está la camioneta de este, de este del doctor, el cardiólogo, que está en calidad de detenido, debe ser, rindiendo declaración, Eric. aprovechándote que te tengo en la línea, Oye, cuéntanos de esta camioneta que se volteó en Y. Sí, es que sí, Mario. Esta mañana
8: eh, hubo una una camioneta, un vehículo volcó en espacios de nivel donde se están suscitando cada semana muchos de esos accidentes en el punto ya conocido como la entrega a la altura de la colonia Garita, aquí en el puerto de Público. El incidente de él se reportó a las autoridades alrededor de las 11.45 de la mañana de este miércoles en la vía que conecta la carretera federal. De acuerdo con el reporte policial, el vehículo se volcó, fue un Volkswagen tipo yeta Blanco sobre la avenida. Al lugar, porque se la arribaron, eh, protección civil y bomberos para auxiliar a dos personas lesionadas. Una de ellas, un hombre, al parecer el conductor del vehículo, quien resultó con fractura en la mano izquierda y una mujer con golpes en la cabeza. Se informó que los dos heridos fueron trasladados al hospital general en el quemado para su atención médica comentan aquí las de opciones de la policía es que desafortunadamente esta vía de esta vía eh, está muy cerrada y aunque ya pusieron reductores ya aunque ya pusieron marcas para que bajaran la velocidad las personas a veces no hacen caso de ellos y la curva está muy cerrada y es cuando se suscitan este estos accidentes en este
2: en este túnel conocido como el túnel de la griega Mario será el túnel de los accidentes no
8: el túnel de los accidentes, exactamente.
2: Pues bueno, que afortunadamente son lesiones que no ponen en riesgo la vida del conductor ni a su compañera. Pero esta escena la hemos visto repetidas ocasiones. Lo que sucede es que la bajada es... La pendiente es muy este pronunciada y la curva muy cerrada.
8: Así es, Mario. Y ya pusieron reductores hace como un mes. Eh, hicieron unas pintas para que... O sea, los automovilistas pues, no vayan a una velocidad tan tan fuerte pero pues entre la pendiente que está eh, muy muy como tú lo comentas y la curva muy cerrada
2: pues y los automovilistas con la prisa pues suscita todo esto hombre pues bueno que estén bien y hablar un accidente ahí ojalá esté asegurado también su auto para que no tenga una pérdida muy alta económicamente Eric aprovechándote de nuevo oye qué aprovechado soy pero no te quiero soltar Eric en la mañana veía imágenes ahí en la escénica de un socavón, que no es la primera vez que se da, ¿eh? Cuéntanos, ahí a la altura de la entrada hacia Guitarrón, hacia Marina, sobre la escénica, se da este socavón.
8: Así es, María, fíjate que ahí en la altura, como tú comentas, una fuga de agua potable de una línea de distribución ocasionó un socavón, lo cual a los conductores que es un peligro para que por ahí transitan fue a eh, las primeras horas de este miércoles cuando apareció este desprefecto el cual abarca ca casi dos carriles, ahí se colocaron cordones de fracasos para evitar un accidente, lo comentó el director de Capapa, dice Hugo Lozano que hoy, hoy se va a, hoy se va a, a, a quedar esta esta obra, hoy la van a reparar y hoy tiene que quedar, pues me quedó de despacho de la para municipal que ya se giraron las instrucciones para que se realicen los trabajos correspondientes y hoy se pueda reparar la fuga. Comentó que el trabajo lo van a hacer con la capacidad, lo van a hacer junto con, con esta dependencia estatal para no afectar la circulación y... No, que no haya, Mario, un accidente como siempre que eso acabó, siempre que pasan este tipo de accidentes en esta avenida tan importante, pues siempre hay un accidente. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si actúan como lo comenta eh, esta, esta avenida tan importante y vamos a ver el día de mañana si
2: quedó o más tarde. ...y ya quedó esta, esta actividad que ellos pensaron que iba a dar... Oye Eric, pero no hace mucho, excavaron durante varios días y repararon la fuga que ha habido ahí... ...que es de manera recurrente la fuga, ¿eh? no es nuevo, o sea, esta reparación... ...yo creo que no tiene ni dos meses, ¿eh? eh. yo paso frecuentemente por esta vía... ...y estuvo cerrado ese carril y excavaron y se pusieron... Y hoy voy a fallar nuevamente. Tienen que coordinarse, ¿no?, la Comisión de Agua Potable de Acapulco con, con, la, Capasec. con la Capasec y, este, y también pues por, porque es una vía que la mantiene el gobierno del estado, pero quien da, quien, la tubería de quienes es de Capama. De Capama. Si bien es cierto, Mario, déjame comentarte que la, la pasada ocasión,
8: hace un mes y medio que se abrió esa, esa, ese lugar fue porque estaban haciendo los trabajos de los colectores. Hoy fue desafortunadamente por una, una línea de agua potable que fue que tuvo una fuga y que se eh, reblandeció este esta parte de la, de la de la carretera y por eso se suscitó el chocabón. Por ello comenta eh, Capate que van a hacer el trabajo en conjunto con Capama, porque esa vía corresponde al estado, y pero la fuga desafortunadamente
2: pues es, por, es por, por parte de Capama. Pero te digo es eso, esa fuga ya ha estado, eh. La han sí. reparado 3, 4, 5 veces en menos de dos años y la, la fuga ya está. ¿eh? Como otra que está subiendo un poco más adelante, pasando el Hotel de las Brisas, ya sí. se está sumiendo nuevamente y también se ve una hundimiento una en la carril de alta, igual que es en el carril de alta, justamente por fugas de Capana. ¿eh? Exactamente.
8: Pues vamos a revisar si cubrieron con, con la reparación de este sonrador, porque sí es un problema pues
2: para los que transitan por esta vía. Así es, Eric, te mando un abrazo. Ya te suelto, ya no te dejo. Fuerte abrazo, María. Buen provecho, Eric. Buen provecho. Pues bueno, hablando de temas de gobierno del Estado, la gobernadora firmó un convenio de curso nacional de pueblos indígenas. La gobernadora estuvo acompañada también por parte de sus funcionarios donde se signó este documento Guerrero, tierra de hermandad y de respeto e igualdad de que llegue el desarrollo y el bienestar ...y la justicia social... ...hasta el último rincón del Estado... ...la gobernadora también hablaba... ...sobre los 23 municipios... ...que han sido beneficiados... ...con 96 caminos artesanales... Eh, ...y una inversión... ...de más de mil millones de pesos... ...que se van a ejercer este año... ...para beneficiar y detonar... ...las comunidades indígenas... ...y afromexicanas... ...estuvieron también en esta firma... ...representantes de cinco pueblos indígenas... ...para firmar y signar... ...como testigos también de este importante acuerdo con esto Nacional de Pueblos Indígenas recuerde aquí en Guerrero también tenemos comunidad indígena y tenemos comunidad afromexicana pues bueno, vámonos ya estuvo por hoy ¿cómo era aquel que se acuerda, productor, usted no, usted está chavo Como terminaba el programa de Popoporki -pop ¿no? No, uy. No, lástima que ya, término. ¿Ya? ¿Sí? No, así se lo sabe. Se me hace que sí, el Señor tiene alma vieja. Bueno, para aquellos viejos que nos sentimos jóvenes y para estos jóvenes que también tienen un alma vieja, los invitamos para que mañana, ya sabe, a la misma hora, por el mismo canal, nos veamos en este espacio que es tu espacio La mañana.
0: Centro Escolar General Hermenegildo Galeana, CEGA TECPAN, con 24 años de experiencia educativa, anuncia sus inscripciones abiertas, te ofrece las siguientes licenciaturas en tres años, Derecho, Contaduría Pública e Informática en turno matutino. Y para ti que trabajas, estudia los sábados la licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería en Sistemas Computacionales, sábados en turno matutino iniciamos el 9 de septiembre del 2023. Se les invita a docentes y profesionistas en general a estudiar los sábados maestría en ciencias de la educación en dos años, impartida por docentes calificados del estado de Guerrero. Normal superior, docencia en educación secundaria, licenciatura en enseñanza y aprendizaje con especialidad en química o historia. El país requiere de docentes comprometidos. Iniciamos clases el 4 de septiembre del 2023. En turno matutino. Te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones. O llámanos al teléfono 01 742 42 95. ¡Te esperamos! CEGA TechPan. Centro Escolar General Hermenegildo Galeana, CEGA-TECPAN, con 24 años de experiencia educativa, anuncia sus inscripciones abiertas, te ofrece las siguientes licenciaturas en tres años, Derecho, Contaduría Pública e Informática en turno matutino. Y para ti que trabajas, estudia los sábados la licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Sábados en turno matutino, inicia. El 9 de septiembre del 2023. Se les invita a docentes y profesionistas en general a estudiar los sábados maestría en ciencias de la educación en dos años, impartida por docentes calificados del estado de Guerrero, normal superior, docencia en educación secundaria, licenciatura en enseñanza y aprendizaje con especialidad en química o historia. El país requiere de docentes comprometidos. Iniciamos clases el 4 de septiembre del 2023 en turno matutino te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones o llámanos al teléfono 01 742 42 50295 te esperamos seega TechPan.